0: 共感人很容易跟其他人的情绪共振，所以不不会说是我不会把它想成是呃吸收别人的情绪，而是说我们很容易跟别人产生共鸣。而、呃、我们那么容易产生共鸣，是因为我们有很多，我们内在有本来就有很多情绪颜色，我们可以感觉到我们内在各式各样的情绪。所以当别人。有这些情绪的时候，我们如果也有一样的情绪频率，那我们这个频率就会跟对方的频率共振。所以，我觉得这其实是一个很很美好的事情。我觉得同理心非常的重要，不是头脑的同理去可以理解别人说什么，而是我们可以真的感觉到别人的情绪。而通常，这是疗愈最重要的一步，就是我们。当别人感觉得到他们的情绪有产生在别人身上产生的共鸣，那其实是非常令人欣慰的，非常非常疗愈的一件事情。离开原本的世界，走上疗愈的道路，你一点都不孤单。只要持续的往前走，你就会找到属于你的部落。欢迎来到声音疗愈部落。Hello， 欢迎来到声音疗愈部落，我是席英，我是一位声音疗愈师、呃，我现在住在德国，我来自台湾。很高兴又可以今天跟你们一起聊一聊，然后聊关于各种疗愈的主题。这个 podcast 的主旨是要用一个比较接地、比较现代、比较浅白的方式来聊一些身心灵、聊一些心理还有疗愈的话题。那因为我是声音疗愈师，所以我很喜欢分享我在声音疗愈的经验之中所学习到的一些疗愈的面向。我相信每一个人都是频率，我们的情绪、我们的身体器官、我们的思绪，他们都是频率的一种。所以在声音疗愈里面，我们可以透过频率来聆听到潜意识里面的一些讯息、一些声音，他们就在你的身体周围，是个非常有趣的过程。嗯、呃，今天我想要再回来聊高敏感族跟共感人的一个主题。你是高敏感人或是共感人吗？我们今天又要特别在这两个特质之间，我们又要更着重在共感人。我我是我是高敏感族，我也是共感人。他们两个其实蛮很多特质蛮接近的。嗯，也有一些不同的地方，嗯，但是很多很多高敏感族他们也是共感人，嗯，今天为什么要特别聊共感人呢？因为我们要聊的是关于共感人的某一个特质，就是共感人很容易真的去感同身受，就是真的在自己的心里、在身体上去感觉到别人的情绪，感觉到。别人或者是四周的能量状态，而这些别人的情绪也会也会发生在他们的身体里面。他们也可以真的去感觉到别人的痛苦，或者是对别人的喜悦，或者是别人的悲伤。就算别人没有真的口头说出他们的情绪啊、呃，这些共感人就是他们也可以感觉到。对，所以这个是共感人最主要的一个特质。今天我我想要聊的主题是，如果你也是共感人的话，那你要怎么样去面对别人的情绪呢？我想要特别聊这个主题，因为我之前在跟一个朋友聊天的时候，他就说他有一个嗯，有一个朋友他。他对于别人的情绪非常的敏感，所以当我这个朋友在跟他聊天的时候，这个朋友就会哦感觉到很多很多就是不舒服的情绪，然后他也会因为这样子而嗯对不去可能会去尽并尽量避免这样的嗯情况发生。那我想要聊的是我们。如果你也是共感人，你要怎么样？嗯，当别人有负面情绪的时候，当你觉得四周的能量给你不舒服的感受的时候，你要怎么样更有力量的去面对呢？好，那在一开始，我们先来讲一讲，嗯，高敏感族跟共感人差别在哪里呢？其实网络上有很多资源可以去查询，我自己之前没也没有很清楚的知道他们的差别在哪，嗯，但是我稍微就是在网络上查了一下，我发现就是高敏感族，他们就是感官，嗯的接收的资讯特别的就是低门槛，所以只要一点点的刺激，他们就可以哦很有感觉了，所以。很多高刺激的东西，像是云霄飞车啊、恐怖片啊，这些对于高敏感族来说都太多了，太多、太大量的刺激，他们会受不了。<笑>我也是这样子，对。所以主高敏感族的主要的特性就是感知，他们有很高的感知，他们可以处理很多很多感知上面的资讯。嗯，所以很多时候。他们也会显得被别人说情绪特别敏感，嗯，或者是太敏感、太脆弱了这样子，这些都是啊、呃、bullshit。<笑>另外一方面，共感人他们也是可以很敏锐的察觉到别人的四周的一些情绪能量，他们也是有很高的感知。可是除此之外，在啊、呃、网络上很多资讯是说他们会。吸收别人的情绪，就是当对当某一个人在他身边很难过，或者很忧郁、很焦虑的时候，他们也会吸收那个人的情绪，也变得很焦虑或是很悲伤，然后跟着一起哭之类的。所以这个是属于高呃共感人的一项比较特别的，跟高敏感人不一样的特质。听到这边你，你你是。高敏感族还是共感人，还是两者皆是呢？那我在这边可以举一些关于共感人的我自己的实地经验。比方说，在我学声音疗愈的时候，我渐渐的这个共感人的特质就更加的有点开关被更加嗯，这个牛就被它转开一样，就变得更更高感知。所以有时候当我走进一个空间，那个空间里面。嗯，有一群人，然后我就会突然感觉到很很悲伤，然后就会开始流眼泪，或者是觉得很焦虑，然后我就不知道那个焦虑从哪里来的，因为就是我自己想一想，就是哦、oh, ，OK， 我虽然我之前有焦虑症，可是我大概可以知道焦虑症发作的时候，我可能原本就有一些嗯是我可以想到的压力源，但是有时候我在一群人里面，我就会。突然感觉到很焦虑，然后我就不知道为什么。所以当我不知道，我会这时候我会问自己说：“哦，就是为什么我会突然感觉到那么焦虑？”那如果我的身体告诉我这不是我的，那我就知道可能是我无意之间就是感觉到了别人的情绪。这时候我就会。选择离开那个空间，然后独处，然后给自己时间缓一下。通常的，当我自己离开那个情境，然后自己一个人，可能去走一走，或者是深呼吸之后，我就会那个感觉就消失了，那个情绪就不见了。所以之前在学声音疗愈的时候，当这个感知又被转开的时候，更大的时候，我那一阵子就觉得蛮困扰的，然后想说。那我以后要当一个声音疗愈师，有如果我要面对不同的人的的情绪能量，然后我也要很很敏锐的去感觉到他们，那我要怎么样嗯稳定我自己呢？我又不想要保护我自己不被别人的情绪影响或是能量影响，因为我想要理解他们，我想要同理他们的情绪，但我要怎么样？区别，或者是不被这些情绪影响呢？所以这个是我那时候出现的一个问题。我觉得这个问题很重要。然后我学习到了这个这些想法，或者是这些技巧也很重要。如果你也是情对于别人的情绪相当敏感，不管你今天觉得你是不是共感人，如果你在你的生命之中有经验过。就是接接近别人的情绪，然后就被，嗯，就无意间无意间就开始也跟那个人的情绪，嗯，开始发生一些同步，然后一些共鸣的话，那我相信这个这一集 podcast 对你也会很有帮助。那分享完了共感人的一个实地的例子，我们来说一下关于网络上嗯很多。或是一些心理学家，他们说共感人会吸收别人的情绪这件事情，我我也不知道到底是不是真的是吸收别人的情绪能量。可是我想要提出一个不一样的观点，我觉得共感人他们其实，我们其实不是吸收别人的情绪。就像我在声音疗愈里面，我常常使用，比方说音叉。如果你现在是透过 YouTube 看这个 Podcast 的话，你可以看到我手上的这只音叉。我在声音疗愈里面，我常使用这只音叉来跟你的、跟别人的能量场，嗯，去共振、去共鸣。所以共感人就很像一只音叉，它可以跟别人的情绪共振、共鸣。那为什么共感人特别可以做到这件事情？我会用一个比喻，我觉得共感人他们是，我们是共感人，我们是一个很棒的乐器，我们有很多很多的音，就像一个很昂贵的钢琴一样，然后有88个琴键，然后我们可以感觉到非常多不同丰富的情绪，还有。不同的很细微的能量，那就很像我们有很多琴键一样，我们可以发出很多各种各种声音，各种美好的声音。那我们这个乐器，我们也很容易跟其他乐器去共振。我相信你有看过，比方说女高音在唱高音的时候，就震破了一些玻璃杯之类的。对，这个就是共振的。呃，发生，所以共感人很容易跟其他人的情绪共振，所以不不会说是我不会把它想成是呃吸收别人的情绪，而是说我们很容易跟别人产生共鸣。而、呃、我们那么容易产生共鸣，是因为我们有很多，我们内在有本来就有很多情绪颜色，我们可以感觉到我们内在各式各样的情绪，所以。当别人有这些情绪的时候，我们如果也有一样的情绪频率，那我们这个频率就会跟对方的频率共振。所以，我觉得这其实是一个很很美好的事情。我觉得同理心非常的重要，不是头脑的同理去可以理解别人说什么，而是我们可以真的感觉到别人的情绪。呃，那样的共振，那样的共鸣是很珍贵、很可贵的，因为我们可以实地的在别人的鞋子里，就是 in the other person's shoes， 我们可以感同身受，然后用他的角度去感觉到他的情绪。而通常，这是疗愈最重要的一步，就是我们当别人感觉得到他们的情绪有。产生在别人身上产生的共鸣，那其实是非常令人欣慰的，非常非常疗愈的一件事情，对吧？因为我们常常在感觉到悲伤、愤怒或是失望的时候，我们常常觉得自己很孤单，一个人。但如果今天有一个人他在你身边，然后他真的可以感觉到你的悲伤，就算你不说，就算。你没有无法很当下无法很清楚的表达你的情绪，但是那个人竟然可以感觉得到，然后有共鸣，这就会让我们觉得哇，我不是一个人，然后我别人可以感觉到我的情绪是可以共鸣的，所以共感人在这个世界上是非常珍贵的一个角色，因为我们可以帮助很多人疗愈。所以，对于一个共感人来说，我觉得会很需要一个自己的空间。如果在这时候你还无法去区分别人的情绪跟你自己的情绪的话，那我相信一个很干净，然后属于你自己的空间很重要，因为在这个空间之中，你可以开始真正的去感觉到你自己的频率，你自己原本的频率。而不会很容易，就是去共鸣其他人，然后就觉得哦，怎么那么混乱，内心那么混乱这样子。对，那所以这个吸收别人的情绪，会觉得会感，对我来说会感觉很像是我从别人的身上拿走这些情绪，然后他们可能就没有这些情绪了，那然后他就变成我的。可是，嗯。他们别人的情绪本来就不是我的，那如果我把它想成是变成我的的话，那我就会觉得很困扰、很沉重，然后可能会对我影响更大。但如果我把它想成是我就是共振到别人的，那我可以离开，然后我可以设下界限。就算嗯，今天我共振到了，我可以帮忙别人去感受，我可以帮忙他们去将这些情绪去流动。比方说，现在如果我跟一个嗯有心事的朋友聊天，或者是我在做声音疗愈的时候，我常常会感觉到他们的情绪，我可能会觉得很生气、很悲伤、很沉重。那这时候，我会透过深呼吸的方式。答案是这样子做，其实就可以帮忙别人消化情绪了，因为我就会想象我吐气的时候，把这些情绪吐出来，吐向大地，然后流下去。所以，嗯，这个是我现在最常用的方式，来帮别人，帮这个环境去化，去加强他们的情绪的流动，然后用这种方式去帮助他们。好。那其实还有另外一个很有利的方式去面对别人的情绪。今天你共感人，你不需要再一直躲避一些很嗯让你不舒服的处境，或者是让你觉得嗯很不舒服的人事物。这个这个想法对我来说很重要，就是如果你今天你可以感受到别人的情绪。那同时，其实你也可以共振别人。每一个人其实都是乐器，都是可以跟别人共鸣共振的。所以今天如果共感人，我们可以加强我们的频率，我们和谐的频率。如果我们回归我们自己，然后把自己变成把自己的频率变得非常和谐、非常强壮，那这个强壮的频率可以去牵引别人的频率。可以去牵引别人的频率更加的和谐，所以，嗯，这在中文里面可能是强迫震荡，或是牵引，或者是什么同步性什么之类的。<笑>我现在不是记得很清楚，可能在英文里面就是 entrainment， 这是一个嗯频率的一个物理定律，就是牵引这个更和谐的频率，或者更强壮的频率，可以去影响。比较微弱的频率，然后让他们变得同步，变得节奏一样，变得对和谐。这也是音差或是疗愈乐器在声音疗愈里面的，嗯，去运作的一个很重要的原则。音差它可以去跟你的，嗯，你的情绪、你的频率共振。那共振完之后，因为。音差它本身有很和谐、很和谐的频率，所以它可以去牵引你的频率，把这些混乱的、不和谐的频率牵引回和谐的状态。我们共感人也是可以这样子做，当我们对加强自己的频率，就可以这样子做。那怎么样加强频率呢？就是你要做很多，可能要做很多疗愈，要做很多自我探索，然后，嗯，要回归自己，可能冥想，或是运动，或是吃健康的食物，这些都可以让你的频率更加的和谐。嗯，所谓的疗愈，也就是让自己的频率更加和谐。所以有很多很多各式各样的方法，对于共感人，我觉得这很重要，因为。在这个世界上，在目前的这个社会里面，还没有非常的去理解共感人的特质。很多既有的标签对于共感人来说是很沉重的，比方说会觉得我我们太脆弱了，或是很没有办法去做一些别人可能做得到的事情。或者是很容易情绪化，他们会觉得我们太情绪化，然后我们自己也搞不清楚为什么会那么情绪化，到底发生什么事情，或者是嗯，或者是觉得我们害羞啊、内向啊、太敏感啊，这些都是很多很多不必要的标签，可是却让很多高敏感人或是共感人觉得很没有自信、很自卑，觉得我们是不是有什么问题？但。身为这样的嗯族群的一份子，我现在渐渐的学习到，其实我们是很有力量的，世界很需要我们，所以我们需要好好的先疗愈自己，然后再分享我们的礼物给更多更多需要帮助的人。那我最后想要送大家一句话，这个是我现在在学生物能量长调音的创办人 Eileen Macusik 说的话。他说 ：“A strong coherent field will always overtake a weak incoherent field， 就是更强壮的、更和谐的能量场，他们总是会去影响到这些比较比较微弱的、比较不和谐的能量场。所以，成为一个和谐的能量场，然后去用这样用你的和谐的能量去。”散播你的和谐，去给更多人，这样可以帮助到更多更多的人。所以要相信你自己，然后相信你的特质，相信你的超能力。这个同理心的确是一个超能力。然后最重要的是，我们要先同理我们自己，我们要先拥抱自己所有所有的丰富的情绪，包含那些你可能觉得很黑暗、然后很沉重的情绪。像是失望，像是愤怒，像是羞愧、罪恶感，嗯，很难，因为我也还在路上。可是，当我们学习可以学习去拥抱所有的情绪的时候，我们就会成为一个非常和谐的共感人。好，那如果你想要透过声音疗愈，透过嗯共感，透过共鸣来疗愈你自己的话，那欢迎来。体验，欢迎来报名我的一对一声音疗愈。我现在正在学一学习生物能量场调音，那我在准备在二月会推出新的网站，然后新的服务。所以，如果你想要及时收到最新的消息的话，或者是你想要体验每周一五分钟免费的生物能量场调音的话。那欢迎你加入我的 Line 群组，叫做“声音疗愈部落”。我会将这个 Line 群组的连接放在资讯栏里面。在这个社群中，你可以遇到跟你一样的人，一样在探索自己，然后疗愈自己的情绪，嗯，用一个更阴性然后更完整的方式疗愈自己的一群人。那。你也会在这个群组里面体验到每周一的免费的五分钟调音，所以欢迎你加入，一起疗愈，一起交流，然后一起变成更和谐的频率哦。那也别忘了订阅我的 YouTube 频道，这样可以帮助更多人去看到这些有用的资讯，然后去感觉到共振共鸣。谢谢你的支持，那我们就下次见喽，拜拜。